0: Živijo. Že tretjič leto se nahajam v stavbi fakultete za fiziko in matematiko. Danes je z mano Katja Klobas. Živijo, Katja. Živijo. Katja je mlada raziskovalka na fakulteti za matematiko in fiziko in raziskuje v skupini za neravnovesno, kvantno in statistično fiziko. Pa bom je že spet začela z enim takim stalnim vprašanjem trenutno pri meni. Mogoče lahko nakratko poveš, kaj je področje tvoj, tvojega raziskovanja, s čem se okvarjaš. Tločno je
1: moje področje statistična fizika, ki nekako širše soti na področju kondenziranja osnovi. Se pravi, nas ne zanimajo visoke energije, ne zanima fizika visokih energij, kot so osnovni delci ali kozmologija. Ne zanimajo nas potem tudi ne astronomija ali pa recimo... No, pač nas zanimajo bolj nizke energije. Se pravi, zanimajo nas, ne zanimajo nas kakšni materiali, kako se našajo pri nekih sovnih temperaturah, nizkih temperaturah ampak ne z nima nas recimo prav osnovni delci, oziroma res visok energije. No, to, kar počem, je malo odmaheno od samih materialov, mi se ukvarjamo s statistično fiziko, prezpecihično nerovnovesno statistično fiziko. Se pravi, kaj je prav, znam, da je kaj je nerovnovesna statistična fizika, moramo najprej privedeti, kaj je rovnoves. Ne? pravi, statistična fizika je področje, ki je že precej dobro raziskano in poskušal govoriti na vprašanje, kako, kako razumeti termodinamske pojave uh, iz čisto mikroskopske dovidika. Se pravi, poskušamo izpeljati vse, ce, vse uh, termodinamske pojave, ki jih poznamo že iz srednje šore, kot so prevajanje, toplote, temperatura, plinski zakon in pa take stvari in z, zato uporabimo nekaj predpostavk o mikroskopskih zgradbi. No, izka, izkaže se, da se to zelo učinkovito uh, narediti, če vedno predpostavljamo, da smo v ravnovesju. Zdaj pa je malo zanimivo vprašanje, pa, kaj se zgodi iz ravnovesja. Uh, no in tukaj zdaj v sprošnjem ne znamo, kaj dosti povedati. In uh, kar mi poskušamo narediti, je to, da vzamemo neke da, uh, modele, poprobamo čimeč rešiti, to, da dobimo občute, kaj se lahko zgodi.
0: Kaj pa je mogoče primer recimo, ravnovesja v primerjavi z neravnovesjem. Za ravnovesje si omenjala neke pojave v fiziki, ampak mogoče lahko bolj na kakšnem ja. konkretnem primeru recimo to razložiš.
1: Morda ta prvi, ta prvi primer ni bil tako zelo dober. ker ta prvo stvar, se imela, prevajanje dobrote, kar je v princip neravnovesna za tema. Ravnovesen pojav oziroma ravnovesno stanje je, ko smo v terminanskem ravnovesju, da je celodni sistem pri isti temperaturi, No,
0: sedaj si omenila, da ti se ukvarjaš z pojavi, ki so v neravnovesju, pa si začela razlagati, kaj je ravnovesje. Bi mogoče lahko nekakšen bolj konkretnem primeru razložila, a to ravnovesje tudi obstaja v nekih naravnih pojavih, ali je to neka idealna, idealna okolje, kjer bi nekak lahko nekaj predpostavili s pomočjo modelov?
1: No, seveda v naravi nikoli nismo čisto v ravnovesju, vedno smo, ampak v zelo dobrem lahko veliko stvari napovedali predvsej dobro znamo opisati, kako se plini rastezajo, pa krčijo, ko jih zapremo v škatlo in povešemo temperaturo, zmanjšamo temperaturo. Se pravi, vse ti te, te pojavi, ki smo jih, se jih naučili uh, opisovati v srednji šoli, se pravi, <laughs> drevajne to, toplote, mešanje, mešanje uh, teles, uravnavanje uh, temperature, ko staknemo skupaj telesa z različnimi temperaturmi, pa vse take stvari, Z vse take stvari predpostavljamo, da smo kli z ravnobesja, v ravno Ker je seveda vedno idealizacija, nikoli nismo čisto tam. In vedno zanemarjamo ne, nekaj efektov. Ampak zdaj, če pa recimo, kaj, se, kaj pa je izvod je pa uh, zdaj pa pozabimo na to, da, da, smo, da so vse stvari stacionarni, pa pomislimo, okay, kaj se zdi, recimo, da imamo, da vznamem jaz, eno škatlo, pa van jo bilinta plin, ta plin zelo močno se greje, In potem uh, na hitro odprem škat in grem stran, kaj se bo s tem pri dogajalo. Zdaj seveda lahko vemo, kaj se je zgodilo po zelo dobrem, po dolgem času. Si predstavljamo, da, če, da se ohranja toplot, da, da se energija ohranja in tako naprejmo. Zanima nas pa, kaj se pa zgodi na zelo kratkih časovnih skalah, kaj, kaj lahko tam povemo. Zdaj odgovor je ne veliko. Tako, so stvari in ne znamo.
0: In to je pojav v neravnovesju?
1: Res definicija neravnovesja je to, da nismo v ravnovesju. Če smo okay. v ravnovesju, pa pomeni, da, nabene, da je celoten sistem pri isti, temper, pri isti temperaturi, pri istih ostalih pogojih, ker recimo včasih se nam še druga stvar ohrane kot energija. In, in če je cel sistem pri istih preenakem pogoju, nobenih tokov, ki bi tekli noter, In uh, če pustimo ta sistem dolgo časa, bo ostal v istem stanju. Če pa, pa v neravnovesu, bomo pa vzeli sistem, bomo šli stran in ko bomo prišli nazaj, ne bo več v istem stanju, kot bomo začetku, se bo Zapravo, to je nekako neravnovese.
0: In ti bi verjetno s pomočjo nekih modelov rada predvidela, kaj se bo zgodilo, ko pridemo nazaj?
1: Ja, recimo. Recimo. To je zelo, zelo lepo rečeno, ja. <laughs> Sicer na koncu vse skupaj smo zadovoljni z zelo malim, zato ker ne znamo veliko narediti, tako da potem nas ne zanima zelo splošen, kaj se zgodi. Povrečemo, da se izmislimo nek model, zelo preprost, nek zelo preprost model in nas zanima transport neke količine. Recimo transport se lahko predstavlja kot recimo, transport na boja po žici. In, in to, to je eno tako zelo enostavno vprašanje, in katerega lahko v nekaterih primerih odgovorimo. Se pravi zdi, če si predstavljamo, da imamo žico, na posta, ki, ki jo priključimo na baterijo in zdaj vsi vemo, da velja omov zakon in da bomo imeli, da se bo, da se bo tok v žici linarna znapetost je poved spreminjal, ampak kako pa pridemo do tega, zakaj se to zgodi, ali lahko mi pojasnimo, zakaj pride do tega omovega zakona. Uh, in ja, in potem lahko opišemo na neki mikroskopski skali, lahko zdaj, uh, si mi predstavljamo, da okay, imamo, imamo nek prevodnik, uh, v njem so nečistoče, elektroni prosto približno prosto letijo po tem uh, prevodniku in, se, in zato ker imamo nečistoče, ki so nekako stohastično prozdeljeni naredno bo noter, se bo v njih tako zavetaveli, kar pomeni, da se bo, bo velim uh, hitrost malo spremenila, pa, pa bo šli malo nazaj, pa malo naprej in zato dobimo upor. Ok, in, in to je lahko zelo zadovoljiv odgovor in to se da potem tudi matematično lepše opisati, zakaj dobimo malo bolj, malo bolj exaktno, kot sem zdaj povedala. V to je zdaj naš, naš model prvodnika. Kaj se pa zgodi, če bolj preprostno prek prevodnika? Kaj se zgodi, če nimamo nečistoč? Recimo, nimamo nečistoč, ampak ok, vemo, zdaj, a realni prevodniki bo šledno imeli upor? Zato, to, to, še, to se da tudi nekako videti. Ampak že tukaj je težavo tem, ker tega pa ne znamo zračunati več. Mi to vemo, da to je dejstvo, da, da, da je to res, ampak če hočemo to res opisati, bi morali, če bi hotli res opisati, to je našo žico, bi morali uh, vzeti našo, da še bi in gredo inač bo, zapisati še bi in bo za vse atome, za vse elektrone. In že tukaj, odvisno od prikliška imamo veliko težav. In problem, glavni problem tukaj je v tem, da je to mnogo delični problem, da je tukaj vdrženo veliko delcev. In zdaj, ker mnogo delični problem, mi so pa težki za, za reševati. Mi, kar znamo fiziki dobro narediti, so, kar, kar znamo dobro rešiti, to, ko imamo malo delcev
0: v boj preprost sistem na nek način, A, z ja, delci.
1: Ja, ampak, ampak, ko pa kočemo opisovati velike statistične sisteme, imamo pa sigurno veliko delcev. če okay. če kočemo to opisati, že z nekimi zelo osnovnimi približki, lahko recimo pišemo 20 ali pa 30 elektronov. Ja. To je velikostni rec, odvisno od tega, kaj točno počnemo. Zdaj, če bi pohotli opisati...
0: Kako bi bilo pa recimo elektronov, oziroma kakrat več elektronov bi bilo v tem naboju v požici, ki si ga omenila ja, kot recimo,
1: primer? velikostni je Sprej, tukaj imamo zelo veliko, veliko velikostnih redov razlike. Zdaj, to, um... To ni dvakrat ali trikrat, ne, to je krat 10 na 23. To
0: je v bistvu praktično nepredstavljivo ja. z, za nas, ki nismo vsak dan v svetu matematike ali fizike.
1: Ja, no, pa še, še mi potem ne, ne razmišljamo o takih
0: številih.
1: Ja. Ampak ja, se pravi, kar, kar reč, je tem, da če hočemo mi zares opisati to žico, se, se moramo zelo pomatrati in ne moramo moremo zares opisati. Ampak obstaja pa recimo nek razre, razred modelov, uh, ki se jih pa da rešiti, da ker imajo neke zelo lepnostnosti. Seveda so to zelo idealizirani modeli, daleč od realnosti. Um, In to so
0: modeli, ki bi vključevali zelo veliko elektronov oziroma teh točk?
1: V principu mi vedno govorimo o termodinamskih limiti. Spravo, vedno se predstavljamo, da imamo neskončno delcev, okay. zato ker je to... Ker že, recimo, če gremo do 100 ali pa 1000, običajno je že, že blizu limitne, limite, pa se ni spremenja veliko z velikostjo. No, odvisno od problema seveda. Ampak, ja, recimo, znajmo, re, po enostalju, mislim, zdi, kako, in kaj naredimo, rečemo, ok, namesto da se postarimo elektrone, pa atome, pa dejansko vključimo vso, vso to mešilerijo, za opisat, rečemo, ok, pa recimo, en razvid modelki ki so preprosti so brike. Pa rečemo, okay, recimo, da imamo en, en meter, pa na, vsake, na vsako črtico postavimo eno en delec, oziroma na vsako črtico postavimo eno mesto. In na vsakem mestu imamo lahko, lahko delec, črtimo govorimo klasično da imamo en delec. Ko pa govorimo kvantno, pa recimo pol moramo že malo povejati, kaj mislimo s tem iot Zdaj kvantno, lahko v mestu mesto postavimo en, en elektron. Um, ampak elektron je zdaj že Mislim, zdaj je pa tako, zdaj, če odzamemo elektron, imamo lahko elektron, lahko imamo elektron, ki ima spin gor, lahko imamo elektron, ki ima spin dol, lahko imamo dva elektrona, ki imata nasprotno spin. Ne moramo pa dveh za nakim spinov postaviti. Prav, to je že veliko informacije. Zato vlečemo, ok, da imamo to malo preprosto. Na vsako mesto postavimo en spin, ena polovica. Se pravi, imamo na vsakem vsake mestu imamo lahko samo spin gor ali pa spin dol, nič drugega. In potem si zmislimo, kako sledi interakcije med temi. Da, da, zato, da znamo potem napisati kvanto-mehanjske ki medjajo za to in uh, rečemo, ok, zdaj pa poglejmo, kaj se, kaj se zgodi, lahko pridemo do kakšne informacije. Ok, in to naredimo in zdaj smo zgobili veliko informacije, ampak še vedno tega ne znamo rešiti, tega ne znamo rešiti. Zbi, uh, odvisno od tega, kakšen idejo točno smo vzeli, je to še vedno zelo komplicirano in še vedno gremo lahko do velikosti 30, recimo. Nismo,
0: torej, 30 teh točk na tem je, metru, ki si ga omenila. Ja. Okay.
1: Pa 30 je zelo optimistično. Okay. <laughs> Ampak, um, pol pa, pol pa rečemo, okay, pa recimo, da se razglasimo za nekaj bolj preprostega. No in potem na te točki lahko zajmemo enega, um, enega izmed tako imenovanih prostih modelov. Prav, to je posebno raznih modelov, ki so. Um, Ki se jih da prepisati, ki imajo to vlasnost, da se jih da prepisati na enodelčni problem. Spravo, da si predstavljamo, da imamo te delce, ki nikako ne interagirajo med sabo, te delce na teh, tomu, na teh mestih in potem znamo to rešiti.
0: Za vsak delec posebej, ali tudi za vse ja. skupaj?
1: Ja, Znam rešiti vsak delec posebej, ampak zato, ker nimamo interakcije med njimi, kar lahko naredimo, je to, da potem na koncu ko rečemo: Ok, to je pa vseh teh možnih rešitev, ki jih imamo. No, to je, že, to je že zelo fajn, lahko veliko vidimo, ampak malo je težava v tem, ker si predstavljamo, da je to malo negenerično. Se dobimo, no, nočem no, reči, da to ni, da to ni uporabno, veliko, zelo veliko zanimivih režimov, pa zanimivih obnašanja dobimo, ampak mogoče kot nekaj malo bolj realističnega včasih.
0: Torej, realističnega v primerjavi za nekimi dogajanjem v naravi, v okolju, Kako. recimo, to, je realist, to pomeni realistično. Ja,
1: okay. ne, ne, nekaj, kar nam neko, uh, v smislu tudi nekaj generično vnašenje, recimo, nekaj, kar lahko še kje tukaj opazimo. Uh, ampak, zato, moram reči, da tudi te izprosti modeli imajo lahko generično naše v določenih primerjih. Uh -huh. no, ampak, ok, potem tukaj imamo zdaj nek drug razred uh, modelov, ki pravimo integrabilni modeli, Zdaj, ta definicija in kaj je integrativno, pa kaj ne je, se običajno zreduciro na to, kar znamo rešiti, počesa ne. In pa tukaj imamo za neke zanimive metode, s katerimi se, se da potem te stvari v določenih primerjih rešiti. Ne, ampak še vedno je zelo težko dobiti egzaktne rezultate v tem režimu, ki nas zanima. Se pravi, a lahko, mi pol dobimo, a lahko mi potem res vidimo, da bomo dobili difuzi, difuzijsko obnašanje kot bi pričakovali, oziroma bi dobili ono zakon, ali ne. In zdaj, zato, da to vidimo, čeprav znamo rešiti ta problem, in to še, ve, še vedno težko uh, priti do tega režima, ki nas zanima. No in uh, danes takimi se nekako ukvarjamo. Omenila
0: si, da je to neke vrste zelo veliko modeliranja in neke, se to imenuje v bistvu statistična fizika. Torej, ti, v, ti pri svojem delu uporabljaš, zdaj si omenila nek pač primer nekih delcev, recimo na neki, na neki prostorski skali oziroma na nekem metru, uporabljaš neke take, prej si rekla, experiments, ne, to experiments, oziroma toy toj, models. Ja. Um, imaš ti mogoče prav v svojem raziskovalnem delu kakšen primer tega, tega modela? No,
1: kar Trenutno počnem, pa je to, da še malo upoljnostavim stvari. Spravo, na mesto, da zdaj, namesto, da gledam te integrobilne, neproste modeli, spravo, ki pravim tudi interigirajoči integrobilni modeli, namesto tega da greme še malo glede in prečemo, ok, pa recimo, uh, recimo da vznamemo klasični model. Uh, ali lahko še vedno dobimo... Kaj pa pomeni klasični model? Klasični model... Aha, sprej, eh, glavna razlika med klasičnim in kvantnim modelom je bila v tem, da v kvantnem modelju, eh, no, gre za to, da kvantno lahko eh, vidimo kvantno prepletenost, česar klasično ne moremo, ne moremo videti, ker to izključno kvantni pojav. In ena bistvena tako, tehnična razlika je, je v tem, da v, kvantnem, eh, v, v kvantni fiziki naše opazljivke, opazljivke so stvari, ki jih merimo eh, Se pravi, ki jih lahko pogledamo, ki jih lahko zmerimo. Torej, primer primeru pa bi bila, recimo, energija, um, hitrost, položaj, tako. Uh, glav, Glavna razlik med kvantno in klasično fiziko je v tem, da klasično lahko v delcu z, uh, hkrati zmerimo hitrost in položaj. To je, tako, to je z, na, najbolj tipičen primer, najenostanejšen primer se razume. Med tem, ko kvantno tega ne moramo narediti. In, in, in za to, da kvantno tega ne moremo narediti po eni izmedzen interpretacij. Oziroma, ko govorimo o kvantni fiziki, to pomeni, da naše opasljivke ne bodo nujno komutirane, ker splošno je pomeni, da bomo mi namesto, da bi uporabili številke, oziroma namesto, da bi uporabljili preproste, preproste funkcije za meriti za, za merit hitrozbo, bomo mi govorili o pozniku, govorimo o matrikah, ki pa ne komutira med zarbo.
0: Kaj pa pomeni
1: Dve opozniki komutirata, če lahko, če lahko zmenužimo uh, in potem zamenjamo v univeršni red in spet zmenužimo in dobimo isti rezultat. Okay. Kvantno pa to ni res. Uh -huh. no, in, in to pomeni, da se tudi kvantno se lokalni prostor nekoliko poveča in se malo se komplicira. Klasično se pa za to stvari enostavnejše.
0: Torej v klasičnem, oprosti, v klasičnem bi opazljiv, dve ja. opazljivki komutirali, ja. v kvantnem pa pač
1: to ja. ne drži? V splošnem okay. okay. uh, ja, ne. Zato tudi opazljivki komutirajo. Ja, klasično pa Zato se, ma, marsi, tko, to je nek tehnični razlog, zakaj se splača včasih klasične, uh, klasične modele opazovati, ker je potem malo
0: lažje. In ti si omenila, da opazuješ trenutno nek klasičen model, si se oprla na nek klasičen
1: model, okay? še? Ja kje več
0: podrobnosti o tem modelu?
1: Ja, no, se pravi, imamo klasičen model in tako, kot sem prej govorila o tem, da, da postavimo na vsako mesto en spin, pa zdaj rečemo, ok, je pa na vsako mesto postavimo nič ali pa ena. In potem, in potem uh, si zmislimo, kako se bo to v času spreminjeno, se pravi, ker je želimo si neke dinamike, zato da bomo lahko v času videli, kaj se zgodi. In to naredimo tako, da da neko časovno evolucijo, tukaj spravi, najdemo nek predpis, s katerim se bo, se, bo, se bo te konfiguracije včasnosti spremenjale. In pol kar nas, zanima, je to, okay, kar nas zanima, je to, kaj se potem na koncu zgodi, ampak nas ne zanimajo poslanec te konfiguracije. Mi ne bomo začeli z ene konfiguracije in potem na koncu pogledaj, kaj se zgodi, zato, ker to je nekoliko bolj preprost problem pa tudi nam ne da neke informacije v sistemu. Nas zanima, kaj se, kaj se bo po vprečju dogajalo. Se pravi, začnemo, na začetku ne začnemo z eno konfiguracijo, pa začnemo s neko distribucijo, se pravi, neko vrednostno konfiguracijo. konfiguracij. Potem na koncu dobimo novo vrednostno porazelitev konfiguracij in radi pri razumeli, kakšne, je, kakšne povezave med začetka in med končno Uh,
0: torej, radi bi če bi imeli neskončno teh porazdelitev na začetku in potem bi na koncu to nekaj vodilo, kam to ustremi to spreminjanje ja. na nek način.
1: Ne, ja, ja. kako, začnemo z zelo velikimi štirno začetnih konfiguracij in potem pogledamo in potem pustimo sistem da t gre včasih naprej, pa se spremenja tako kot bom pač interakcija narekuje in potem na koncu uh, Pogledamo končno konfiguracijo, ampak e, in zdaj pogledamo stvari, ki nas zanimajo. Spravi, kakšen je tok, kakšna je energija, kakšna je gostot, gostota, pa take stvari nas zanimajo e, in, potem, e, in potem pogledamo to za vsako konfiguracijo in na koncu zbimo neko poprečje tega.
0: Zdaj sva pri zadnjem delu vprašanj, teh pet klasičnih vprašanj, ki si jih izbrala. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem?
1: Ja, nas sicer um, veliko, veliko zabavnih stvari se, se zgodijo, ampak večino so to take interne šale, ki, ampak recimo ena od zanimivih stvari, ki se do, veliko krat dogaja pri nas, so um, stave. Se veliko krat se zgodi, ko razmišljamo, kaj, kaj bomo videli, ko bomo rešli nek model, re... se veliko krat ne moremo strinjati, kaj bo, pa stavljamo in tisti, ki zgodi stavljamo, plačajo pico za celo ha,
0: Super. Kako so se od opisa do danes premenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij.
1: Uh, ja, sem zdi, da sem imela razmeroma realistično pričakovanja. Glede no, samega študija je pri nas tak sistem, da ni veliko, organiziranega pe, ni veliko organiziranih pedagoških aktivnosti, tako da večinoma vse, kar delamo je to, da imamo kakšne seminarije in, in pač svoje razlikovano delo upravljamo. Sedaj pa, pa, pa sigurno sem preraskrbljena, da dobila malo bolj realistično sliko, kaj, kako izgledajo raziskovalni delo, vsaj na našem področju. Uh, pa, zve, če bi jih še enkrat zbirala, bi po mojem kar združila še enkrat.
0: Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, zve, zelo konkretnih predlogov sicer nimamo, ampak. Um, Se mi zdi, da nekaj, kar ravno vsi čutimo, je to, da nam ni problem, problem najti financiranja za doktorat. Vsa je vse na naše področenje, oziroma po mojej metode, kako za drgostavne znanosti, v splošnem res. Veliko krat dobimo mesto in priložnost, to, priložnost upravljati vsi skomano v deno. Težava je bolj kaj se zgodi po doktoratu. Nekako, običajno pot je to, da greš nekam na, na post pa te po ni določen čas, zr, oziroma neznan čas, ki ni nazaj, pa, pa noben ti ni garantirano, sreda ti noben ni garantirano bene zaposlitev. Ampak nekako imamo občutek, da mi ne vidimo veliko možnosti za, za, neko, za neko zaposlitev pod po v vsaj z njem odpiskovani delu. Spravim, da ja, bi bilo mogoče fajn, zrihtati to področje na nek način. Zdaj pa, ker vemo, da obstajajo, v nekaterih državah imajo, imajo, neke nacional, imajo neko zaposlovanje organizirane na nacionalnem nivoju, se pravi, vsi kandidirajo na enkrat in potem jih nekaj izberajo za te, za, za te uh, trajne pozicije. Zdaj tudi to ne funkcionira tako zelo fajno, ampak, še vedno, se mi zdi, da je bilo fajno razmisli malo o nekaj v
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Ja, to sem razmišljala, pa ni, se nisem se res posebnega spomenla, tako da bi ves kar, kar predlagala knjimo, ki se ima nazajnje prebrala, ki je bil pa Sarajevski omnibus uh, veli bolja Čoliča.
0: Um, koga od nam znanih ali neznanih, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Uh,
1: po mojem bi... Na rečenju z Linuxom, Torbacom, uh, izumiteljem oziroma začetnikom sistema Linux.
0: Ah, ok.
1: <laughs> Kako to? Uh, ker sem velik fan uh, Linuxa v splošnem, pa zgodaj, da je dejansko zelo cenim njegovo delo, ker še po, po 30-ih letih še kar, uh, še, se še kar kvarja s tem in še, še vedno skrbi za to, da vse ideče tako, kot je treba.
0: Ah, ok, super. Hvala, Katja. Hvala, tebi. Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afna pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju afna metinalista. Kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.